2: Muito bem, começa mais um BTcast, o de número 239. Eu sou o Alex e esse BTcast vai ser dos infernos.
1: Ah, agora você me pegou, cara, porque <risos> eu tava imaginando algo nesse sentido, mas tá bom, vai, eu vou manter que é pra ver, que é pra mostrar que a gente tá aí na, na mesma pegada, porque <risos> eu sou o Alexandre Melhoranza e que problema dos infernos que Pedro nos arrumou, cara.
2: Ou será que foi? Exegese de Pedro que arrumou esse problema pra nós.
1: Pois é, cara, mas eu tava vendo aqui que ele tem um jeito peculiar, né, cara, de usar lá os pronomes relativos, né? Que e tá, tal, rapaz!
2: Pois é, segura, 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 milho, não vamos entregar tudo já de cara. <risos> Estamos nós aí invadindo a casa e tocando o Bibo para fora para a gente debater temas infernais aqui nesse SBT
1: Exatamente. Então,
2: antes da gente ir pro conteúdo desse episódio, fica aí com os
0: recados para o Cas Recados paroquiais, dessa semana, galera, três coisas importantíssimas pra você se atentar se antenar aqui neste universo teológico do Bibotalk. A primeira é que nós lançamos o e-book do livro. Contra o Fluxo de Augustos Nicodemos, Gente, pegamos cinco pregações de Augustos Nicodemos, transcrevemos elas. A gente pegou o áudio da pregação e trouxe para a mídia livro. Então agora você pode ter esse e-book por apenas R$ 9,90. Basta você comprar ele aqui no link da Amazon. Gente, deixa eu dizer aqui do livro Contra o Fluxo. Cinco pregações, cinco capítulos tem o livro fácil de ler, rápido. Foram cinco pregações que o Augusto Nicodemus fez ali na sua comunidade de Goiânia, quando ele estava chegando na comunidade. Então ele falou aquilo que é essencial, aquilo que é básico do comportamento cristão. Tá muito legal. Eu diria pra você que trabalha com um grupo pequeno, que pelo menos ali cinco encontros garantidos com bom conteúdo, você tem. Ok, gente? Então a cópia em e-book você consegue pelo link do Bibotalk. É um lançamento aí da BT Books. Já foi lançado em cópia física ano passado, com o pessoal da Box 95 e agora você encontra na versão e-book aqui pelo link. Tá muito gostoso de ler, galera. Vale a pena você que tem o Kindle aí, ó. Peça uma amostra pra você sentir um pouquinho o gostinho, tá bom? E por falar em Amazon, compre sempre pelo link do Bibotalk Pô, Bibo, que chato tu vive falando isso. É que tem gente que não compra e de repente vem falar, poxa comprei esse livro que vocês indicaram. Ah, foi pelo link do Bibotalk né? e cara, esqueci. Gente, não custa nada pra vocês. Vocês não pagam a mais pelo produto por comprar pelo nosso link, tá bom? E a gente acaba ganhando uma comissão e a Amazon tem sido, nesse um ano que a gente tá com a Amazon aí, tem sido fundamental para as finanças do BT Cash, tá bom gente? Outra coisa você que é mantenedor, nosso muito obrigado e quero lembrar que nessa semana tem conteúdo exclusivo para você que é mantenedor do Bibotalk eu e o Victor Fontana fizemos aí uma introdução a Gálatas capítulo 5, falando sobre as obras da carne, o fruto do Espírito. Gente, ficou um episódio parrudo. Então, nessa semana que você está ouvindo este BTCast, vai sair também o BTCast M. Bibo, eu sou mantenedor. Um Como é que é esse negócio do BTCast M? Pois bem, você vai receber no e-mail que você cadastrou lá no PagSeguro ou você que faz a oferta via banco. A gente deve ter trocado alguns e-mails. Eu vou mandar pra esse e-mail aí que a gente trocou as mensagens, tá bom? Então fique antenado aí na sua conta de e-mail que você vai receber o BTCast por lá. Inclusive a gente sorteou agora, nesse último mês que passou, o livro de George Led, Teologia do Novo Testamento, e agora a gente está sorteando dois livros muito bons, que é O Caminho do Coração e O Cristianismo Descomplicado de Augustus Nicodemus. Aqui é assim, gente, você é mantenedor, você tem conteúdo exclusivo, sorteio de livros todo mês, grupo fechado no, no Telegram, lista de distribuição, vale a pena ser mantenedor do Bibotal, que a partir de 10 reais você pode ajudar o nosso mini e a última coisa é para lembrá-los que tem o BTD, galera, menos de 80 vagas, garanta, estamos no segundo lote, vai ter Pedro Dulce. Alexandre Stona Refa e Daniel Coelho, ok? Então vai ser um momento muito legal para falar sobre a glória de Deus no Antigo e Novo Testamento, na história da teologia, na teologia pastoral. Vai ter gravação de BTcast ao vivo. Vai ser um dia muito legal. E lembrando que quem for ao BTD, né? Você pagou o seu ticket e compareceu lá no dia, vai ganhar uma Bíblia de Estudo Integrada da Thomas Nelson Brasil e também o Brasil Polifônico de Davi Lago lança de maio da editora Mundo Cristão. Então, gente, 40 pila tá agora o segundo lote. Vai ser um sábado incrível. Como diz o Luciano Huck, vai ser incrível. Então, gente, cola lá no BTD em Campinas, dia 19 de maio. Dá tempo, ó. Se comprar agora, não sai tão caro o avião, não sai tão caro o ônibus, já reserva o seu hotel, vê se tem algum amigo, pega três aí na cidade, já pega um Airbnb, porque é só sábado, das 14 às 22 e vai ser um dia intenso de teologia, comunhão. Vai ter café. Olha só, gente, com 40 pila você vai ganhar palestras de conteúdo, vai poder conhecer a gente, vai poder tomar um cafezão, que vai ter coffee break lá, vai ganhar uma bíblia de estudo, um livro lançamento. Mano, por 40 pila. 40 pila. É porque o BTD, gente, não é pra ganhar dinheiro. O BTD é pra reunir o pessoal que curte o Ministério Bibotalque. Então, 40 pila. Eu vou ver. Se a gente ficar no vermelho, se eu ter que tirar dinheiro do meu bolso, aí a gente vai ter que aumentar. Mas a gente tá testando esses valores porque tem a oferta dos palestrantes, né, vai ter o Projeto Sola fazendo a cara, Projeto Sola fazendo aquele som, um pocket show, então, mano, dá uma oferta pros palestrantes, pagar o cachê da banda, é, a gente não tá gastando com estrutura, fechamos parceria com as editoras, o deslocamento meu, do Mac, do Alex e do Rogério, então, gente, é isso, vai ter, vai ser, é, 40 pila e 50 pila que vai ser o terceiro lote, ainda assim é muito barato por tudo que você vai ter num dia e que a gente espera muito que Deus abençoe esse dia, que corra tudo bem Pra que a gente tenha muito conteúdo e aprendizado Tá bom gente, é isso então Esses foram os recados paroquiais deste episódio Rapaz, é um episódio Só ouve aí, ouve aí Que é teorias e tal E você vai matar a saudade do Alex e do William, né? Fala sério, vai lá
2: Hoje voltando, nós dois aqui à casa do BTcast pra fazer um daqueles podcasts de explodir cabeças, né, Mili?
1: Começando com a nossa, né? É, vamos se, vamos se esforçar
2: <risos> por isso hoje, né? E a gente vai falar sobre o sábado depois da morte de Jesus. Ah, você sabe, Jesus foi crucificado na sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa. E o Credo Apostólico diz: então, ele fala, ó, oh, Jesus foi sepultado, etc. Mas o Credo Apostólico diz que ele desceu ao mundo dos mortos. Isso, então teria sido no dia de sábado, digamos assim, morreu, desceu o um mundo dos mortos e depois foi ressuscitado e essa é a grande novidade do, do domingo de manhã, né? Do, Black Sabbath! Da, da Páscoa. Então, nesse período entre a morte na cruz e a ressurreição, onde esteve Jesus? Onde ele foi parar?
1: Será que existe realmente um Black Sabbath?
2: É, olha aí... <risos>
1: fazendo a reverência, né? Poxa.
2: Então, a gente vai ter que tratar primeiro algumas passagens bíblicas aqui que dão suporte, ou não, a essa tese de que Jesus desceu ao mundo dos mortos. Milho, vamos começar com aquela clássica 1 Pedro 3.
1: É isso aí, vou ler aqui na versão NVI 1 Pedro 3, a partir do verso 18 até o verso 20. Então, Pedro nos diz assim, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas o justo pelos injustos para conduzir-nos a Deus ele foi morto no corpo mas vivificado pelo espírito no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé enquanto a arca era construída nela apenas algumas pessoas a saber oito foram salvas por meio da água e aí ele vai continuar que isso é representante Apresentado pelo batismo que agora também salva vocês e aí o restante do verso 21 eu creio que aqui para o nosso episódio de hoje Alex não não importa muito
2: não seja tão interessante
1: né mas aqui a gente fica nessa questão de ele foi morto no corpo mas vivificado pelo espírito no qual também foi pregou aos espíritos em prisão O que é isso
2: aí é interessante nesse texto texto das observações aqui iniciais de que ele morreu no corpo, mas foi vivificado pelo espírito e eu creio que essa, essa questão aqui não, não se trata de uma divisão entre corpo e alma, porque é, ele não foi, não foi o espírito dele que foi vivificado mas ele foi vivificado pelo espírito então a alusão aqui seria na verdade a morte na cruz e a ressurreição no domingo
1: certo? Isso, como que fazendo a questão Jesus morreu na carne ele foi ressuscitado como mais ou menos como Paulo diz.
2: E o meio para a ressurreição é o Espírito. Isso. Ou seja, o Espírito Santo é o que age é, na ressurreição, né? Por isso vivificado pelo Espírito.
1: Sim, inclusive, Alex, para a compreensão desse, desse trecho, eu peguei aqui alguns estudos e um desses estudiosos, ele propõe aqui quatro perguntas chaves, né? Para a gente tentar entender esse texto, né? De que forma ou que significa, conforme você mesmo já introduziu aí, o que significa ou o que é essa forma que Jesus ah, foi vivificado no Espírito? É a primeira pergunta. A segunda pergunta que pode nos ajudar a responder essa questão, o que são esses Espíritos em prisão? No verso 19. Exato. Ah, uma terceira pergunta é pode ser também feita na verdade o que foi que Cristo pregou e uma quarta pergunta que é ah, na verdade são duas perguntas em uma né por isso a quarta pergunta mas na verdade tem duas embutidas é onde e quando Jesus pregou ah, então é, como é que a gente explica essa questão de Cristo vivo em espírito? O que são os espíritos em prisão? O que foi que Cristo realmente pregou? E quando e onde ele pregou? Parece uma pergunta boba essa quarta, mas ela é determinante para a nossa compreensão desse, desse texto. Eu creio que a gente pode começar, Alex, a essa nossa análise na verdade com a tal... descida ao Hades ou para você que gosta do, do latim, né, e para os nossos ouvintes que também curtem latim o descendite ad inferna é isso mesmo?
2: descendite ad inferus, inferus. Não tem, interessante, não tem
1: N, não tem N ad inferus Ai, tá vendo, seu latim é muito melhor que o meu porque eu simplesmente não tenho latim, mas enfim, <risos> <risos> mas, mas enfim, o credo histórico, apostólico já, né, um deles pelo menos o o mais tradicional, ele contém essa essa expressão. O Credo Apostólico tem essa expressão de desceu aos infernos ou desceu ao Hades. Eu creio que também o no Credo de Atanásio tem algo assim, não exatamente como credo apostólico, mas está escrito como desceu as regiões inferiores. Que seria talvez mais literal, né? Exatamente.
2: Porque se você pegar o próprio texto aqui de 1 Pedro, se eu não me engano, na verdade não é esse aqui, é outro texto que, onde tem o termo grego que ele desceu às profundezas, né? E esse desceu às profundezas é um superlativo, né? E ele é traduzido também por um superlativo latino, ad inferos, e, e que significa simplesmente ao mais profundo. É, então aí se traduziu, se entendeu que esse ao mais profundo seria uma alusão ao Hades, esse ao mais profundo seria uma alusão então, a, ao inferno. Mas vamos por partes, vamos voltar para o texto aqui para a gente não, não desconcentrar no argumento.
1: É, então, porque essa questão de descer ao inferno, na verdade, isso tudo começou ah, justamente com a, a adição desse dessa expressão desceu ao inferno no credo apostólico. Só que, de acordo com o pastor Eber Campos, essa expressão desceu ao Hades não faz parte das formas mais antigas do credo apostólico. Isso é fato, né? É, se eu não me engano, a gente já tocou nesse assunto em algum BTcast. O credo apostólico, ele foi sofrendo modificações. Ah, ele sofreu adições posteriores só que essa expressão desceu ao Hades, não aparece nos primeiros credos apostólicos, né? Ah, então isso foi uma adição posterior, e depois, somente depois, por volta lá do século 7, essa expressão do desceu ao inferno, desceu ao Hades, que vai aparecer como um acréscimo, esse foi o problema, esse acréscimo, né? Do cremos, nananã, que Cristo foi crucificado, morto e sepultado se essa expressão desceu ao Hades for um complemento um complemento não for uma mudança do sepultado tipo ao invés de falar ele foi sepultado a gente fala ele desceu ao Hades tudo bem porque aí subentende-se o sepultado como desceu ao, as, as regiões inferiores e não ao Hades as regiões inferiores o problema foi a adição disso ele foi crucificado, morto, sepultado e desceu às regiões inferiores. E isso, esta adição ao sepultado mais desceu às regiões inferiores, significou para a igreja posterior, depois do século VII, que Jesus, além de ser morto e sepultado, ele desceu ao inferno. E a partir daí, gerou-se toda uma, uma gama de teologia de Jesus no inferno.
2: Sinto presenças vindo de regiões inferiores.
1: Falando em descer das regiões inferiores. Quem aparece das regiões inferiores do Brasil.
2: Do mundo Olha lá. do podcast.
1: Olha lá. E aí, gente? Beleza? Como é que vocês estão? Rapaz, a gente estava falando no inferno e você apareceu. Olha isso.
2: Saindo do submundo. Submundo do podcast.
1: É, fala no diabo, aparece o rabo.
0: Ah, E aí, gente? Tudo bem? Para você que tá ouvindo esse podcast, essa interrupção aqui, sabe o é que é? Né? A gente veio ver como é que tá aqui a situação. Pra disseminar. Disseminar não, né? Para acabar com qualquer fofoca de que o Filho, e o Alex estão brigado com o Bibo e tal, né? Não, gente. Ah, é que ia rolar dai. uma gravação aqui, simultânea, e acabou não rolando.
2: Ali no estúdio B tava rolando uma outra gravação, aí não deu certo, ele pulou aqui pro estúdio A, né?
1: Isso. Ah, na verdade, essa aqui tá mais interessante, vai. Confesso. É, não, não, é. Essa aqui... Eu vou... Mas,
0: gente, eu, 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 eu tô chegando aqui, eu nem sei qual que é o assunto. É, é a morte de Deus descida no inferno? Vocês estão falando sobre o quê? Que eu, não, eu já não tô mais ligado já. É Deus morrendo ou Deus descendo o inferno ou as duas coisas ao mesmo tempo? Jesus foi pro inferno ou não. Eita, vocês estão nessa? Deixa eu lá pegar o Miller Erickson, vamos lá. Aí o cara <risos> vai para teologia sistemática. Ma ah, pô, mano, foi mal. Mas segue o barco aí, só com o barco, vai lá.
1: Muito bem, então vejam só, Alex e Bibo. A grande questão do segundo Eber Campos... Essa teologia de Jesus no inferno é justamente essa adição ao foi crucificado, morto, sepultado e desceu as regiões baixas da terra. Porque se o desceu as regiões baixas da terra for a substituição do sepultado, em tese não teria problema porque uma é sinônimo da outra. Em vez de falar foi sepultado, desceu as regiões baixas. O problema foi o complemento. E aí nós temos aqui um, um pequeno problema, porque de acordo ainda com o pastor Eber Campos, a expressão desceu ao Hades com referência a Cristo não é encontrada em nenhum lugar das escrituras. Ou seja, afirma-se que ele desceu as regiões inferiores da Terra, mas não que ele desceu a um lugar chamado Hades depois da sua morte. Percebem aí a especificação da coisa? Tudo bem, desceu às regiões inferiores, mas não tem nenhum versículo, de acordo com Heber Campos, que diga que Jesus desceu a um lugar chamado Hades. Só que essa expressão apareceu nos credos da Igreja Antiga a partir de um determinado ponto na história, e lá. Voilà, o problema que isso gerou Jesus desceu ou não e aí a nossa proposta aqui é justamente tentar ver esse contexto literário e histórico de Pedro não é isso Alex Bibo e como é que Pedro usa alguns termos, algumas palavras para tentar explicar o que ele quer dizer
2: exatamente, aí, aí a gente tava debatendo justamente essa questão dessa inclusão posterior aí do, do descended ad inferno né, da descida ao mundo dos mortos no credo apostólico e os problemas que a gente tem a partir dessa inclusão. Milho, voltando para esse texto de 1 Pedro 3. Sim. Ali ele faz referência a uma pregação aos espíritos em prisão.
1: O que, que seria isso? Então, primeiro temos que ver: O que são esses espíritos? Trata-se de. A pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: Pra tentar responder essa pergunta. Uma pergunta pra responder outra pergunta, né? Meu Deus.
0: Não, e pra mim que cheguei na metade aqui, rapaz, ó. Tá um o negócio aí, tá. Tá, tá
1: enrolado, porque Pedro, <risos> ele foi meio enrolado, né? Pra explicar. Isso o mais irônico, só fazendo aqui uma digressão, o mais irônico é que Pedro ele vai acusar Paulo depois de escrever coisas difíceis, né? É irmãos, Pedro escreve um pouco difícil, é complicado, mas ó, não se preocupa, não que ó, tá tudo certo, é o Espírito Santo que guiou e tudo mais, né? N não tem problema. Só que um dos textos mais difíceis e mais enigmáticos da Bíblia pertencem a quem? A Pedro, uhum. que acusou Paulo de escrever coisas difíceis. Olha só que interessante.
0: <risos> Eu vou pegar o meu comentário histórico-cultural
1: do Novo Testamento aí para ver qual é a passagem. Qual que é a passagem? É a primeira, Pedro, que? 3, Três. De 18 a 21, até o comecinho do 21. Então assim, Alex, a questão é, espíritos em prisão. Esses espíritos, Pedro está se referindo a espíritos humanos de homens ou espíritos imundos, a demônios, porque isso pode mudar completamente a nossa interpretação do verso. Porque se ele diz que, se ele quer dizer que esses espíritos são espíritos dos homens, a gente pode interpretar esse versículo como dizendo que Jesus desceu ao inferno, ou ao Hades, e uh, nos compartimentos do Hades, isso também vai variar de tradição católica, tradição evangélica, tradição anglicana, enfim. Cada um tem a sua tradição de como o Hades é composto. E aí Jesus está pregando a todos os que morreram antes dele, crentes e descrentes. Ou Jesus desce ao inferno e prega aos espíritos impuros, ou é, isso quer dizer pregar aos demônios. Então Jesus pregou a homens e pregou a demônio.
2: É interessante.
1: E a outra questão é, onde, onde é que Jesus prega a esses espíritos, né? Porque tem uma questão de lugar aí, é quem e o lugar também.
2: Por exemplo, o Mélitos de Sardes, que foi aí um, um bispo que faleceu no ano 180, ele prega num sábado, sábado que antecede a Páscoa ele diz ele diz assim na, na pregação dele, algo estranho está acontecendo, há um grande silêncio em toda a terra hoje, um grande silêncio e uma grande calmaria toda a terra está em silêncio porque o rei dorme e a terra toda treme e está calma porque Deus caiu no sono, na carne e levantou junto consigo todos aqueles que dormiram desde que o mundo começou Deus morreu na carne e o inferno treme de medo Ele foi à busca dos nossos primeiros parentes Dos nossos primeiros familiares Aqueles que são as ovelhas perdidas Com grande desejo de visitar estes Cujas vidas em escuridão e na sombra da morte estão Ele foi para libertar os que estão na tristeza do cativeiro de Adão e Eva Aqueles que são tanto filhos de Deus quanto de Eva. É interessante, a pregação vai adiante, mas ele faz uma espécie de aumento uh, expositivo da, 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 de 1 Pedro, né? Ele pega essa questão da 1 Pedro e ele começa a desenvolver isso. Então, de certa forma, e anos 180, já existia algum tipo de compreensão de que, entre a sexta-feira santa e o domingo, e a ressurreição no domingo, 1 Pedro 3, de alguma forma, dava uma pista para compreender isso e Melitus entende isso é, justamente na forma de que Jesus desceu ao mundo dos mortos para libertar e perdoar aqueles que estariam lá, então esperando que não tiveram a chance de serem salvos uh, em vida, ou seja, seria uma segunda chamada aqui, né?
1: Salvação após morte, é isso? É
2: exatamente, algo desse tipo que...
1: Leonardo Boff curtiu, hein? Esse aqui seria
2: algo desse. Esse tipo seria na compreensão de Mélito de Sardes, anos 180.
1: Uhum. Agora sim, uma coisa interessante pra gente entender aí em primeiro Pedro, até o uso que Pedro faz do grego, já de cara, né? O grego de Pedro, quando a gente compara com Paulo, compara com Hebreus, não. compara com Hebreus até, é até... é desumano comparar grego de Hebreus, né? Mas quando a gente compara com Paulo, mesmo João, a gente vê um, uma certa deficiência aí, né? Então ele tem um, um uso particular aí da língua grega, mas tem algumas coisas a serem notadas. Tadas, né? Por quê? Quando ele diz que Cristo foi e pregou aos espíritos, ele usa uma série de coisas para identificar esses espíritos, né? umas frases de qualificação. Primeiro, os espíritos estão na prisão e são espíritos que desobedeceram a Deus. E o interessante, segundo essa perícope, esse trecho que nós lemos, é que essa desobediência ela aconteceu enquanto Deus esperava pacientemente. Então notem, espíritos em prisão. Espíritos em prisão que desobedeceram Deus enquanto Deus esperava pacientemente. E quando é que Deus esperava pacientemente? Qual é a referência histórica que Pedro nos dá? Noé. Noé, os dias de Noé. Então assim, a gente supõe então que nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída, Deus esperava pacientemente. Esperava pacientemente quem, segundo Pedro? Esses espíritos que agora estão em prisão. Então a gente pode concluir por enquanto que não são espíritos malignos, não são espíritos imundos, porque Deus não está esperando nada de espíritos imundos. E nada, pelo menos eu não vejo nada no, na narrativa de Noé que nos leva a concluir que existiam espíritos imundos mundos na época de Noé então tudo leva a crer por enquanto que são espíritos humanos, de homens
2: até 1 Pedro 4:6 que diz que Jesus pregou aqueles que estavam mortos é, corroboraria para essa tese né?
1: então Jesus não pregou para demônios, podemos deixar isso já meio encaminhado isso parece estar claro
0: Gente, o Kinner, é, se eu puder fazer uma intromissão aqui. Mas,
1: claro, você é o nosso. O que, o que dizer?
0: <risos> ai, ai. Depois de ser que eu venho das, 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 das regiões inferiores do Brasil aí, cês tão, cês, cês vem, vocês vão ver vocês. Vocês estão dando uma diagonal de Timóteo, é? Ai, ai. Gente, o Kinner, ele coloca aqui as três posições, né? A primeira posição, então, entre a sua morte e ressurreição, Jesus pregou aos mortos no Hades, a esfera dos mortos, né? Perspectiva de muitos pais da igreja. Inclusive, o Alex apresentou aqui né, a posição de um deles, certo? pelo Acho que foi pela meada que eu peguei. Exato, Hipólito. A segunda posição, Cristo pregou por meio de Noé as pessoas na época deste, né, perspectiva de muitos reformadores, ok? Que é a minha particularmente. Isso.
2: Ou antes eu falei Hipólito, mas era Mélito.
0: Mélito, é. E a terceira, é, mais provavelmente depois da ressurreição, Jesus proclamou o seu triunfo aos espíritos caídos. Aqui ele não fala que tipo de espírito é esse, ele só fala espíritos caídos. Perspectiva da a maioria dos estudiosos atuais. Na literatura cristã primitiva, espíritos quase sempre se refere aos espíritos angélicos e não aos espíritos humanos, exceto quando se afirma explicitamente que se trata do segundo caso. Segundo a forma mais natural de ler de acordo com a gramática aqui, Jesus, no espírito que o ressuscitou, pregou a eles depois da ressurreição. Além disso, o versículo 22 menciona explicitamente os anjos caídos, tá? Ele fala Aqui que o versículo 22 dessa, desse trecho aí menciona os anjos caídos, a perspectiva de que se trata, em vez disso, de espíritos dos mortos baseia-se em 4.6, texto trazido por vocês aqui. Mas o sentido de 4.6, que encerra a sessão, é que os mártires que foram mortos na carne serão ressuscitados pelo espírito, assim como Cristo foi em 3.18. Então ele acredita que, né, o Kinner, no seu comentário histórico-cultural de que se trata de espíritos caídos, né? de espíritos angélicos.
1: Agora, qual a necessidade disso, eu também não entendo. Então, eu tendo a ficar mais com essa perspectiva, a segunda perspectiva mencionada aí, mesmo porque Pedro diz, a qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Ora, Deus não espera pacientemente nada dos espíritos imundos ao meu ver. Então aí, neste caso, eu tendo a ficar com a, a segunda hipótese, que são espíritos de homens que desobedeceram a Deus inclusive, ao meu ver aqui, tem-se um suporte histórico, porque Pedro menciona Noé, e justamente na parte, nessa narrativa de Noé, Deus deixa claro que o espírito dele não estaria mais junto aos homens certo? Os homens se tornariam mortais, aí tem N interpretações sobre isso também, mas Gênesis 6, até ali a narrativa completa do dilúvio deixa claro que os homens desobedeceram a Deus como ele cita Noé cita um tempo de espera de paciência, porque Deus realmente esperou pacientemente antes de, de destruir a terra com o dilúvio, eu fico aí com a ideia que sejam o espírito dos homens
0: Ô, Milho, tu estudou o livro de Enoque na tua dissertação de mestrado, certo? O
1: Kinner tá evocando Enoque aqui. É, eu não estudei Enoque, <risos> mas tive que ler algumas partes de Enoque. Então, o Kinner, ele evoca aqui, Milho,
0: o livro de Enoque, né, que você deu uma lida aí no seu, no, no seu mestrado. É, você lembra
1: de alguma coisa? Só foi uma passada por cima, assim, né? Enoque é complicado porque já começa com a definição do termo o livro de Enoque. Não existe o Livro de Enoque. O que a gente conhece hoje como O Livro de Enoque é uma junção de vários livros atribuídos a Enoque. Então, você tem o Livro dos Vigilantes, o Livro dos Animais, o Calendário... Mas que é bem recheado de coisas angélicas, né? E Aí ele fala que
0: para a maioria dos judeus antigos, Gênesis 6 é uma referência à queda dos anjos na época de Noé. Então, de acordo com a tradição judaica conhecida, Enoque foi enviado para lhes proclamar o juízo de Deus, aqui Cristo é quem proclama o seu triunfo a eles, então ele tá dizendo que Pedro, o que é uma coisa que até faz sentido, porque a gente sabe que existem citações, eu acho que até Pedro que faz essa citação do livro de Enoque, não é essa referência aqui? Judas. Judas, Judas, é uma coisa comum, né, na igreja primitiva, ele fala que Pedro então faz essa releitura de Enoque, eu não consigo entender o porquê Cristo faria isso, né, realmente eu fico com, com vocês, que faz mais sentido Jesus ir lá no Hades, né, galera, é o seguinte, eu sou
1: real, eu sou a promessa, entende? A questão ainda é mais embaixo, Bibo. Cristo realmente foi no Hades? Essa é a questão. Porque não está escrito que ele foi no Hades. No grego está o okay, que Ali mesmo?
2: De regiões inferiores. Tanto aí quanto em Efésios 4, 7 a 10. Que é aquela passagem que diz... Quando ele subiu em triunfas alturas, levou o cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido as profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E é nesse versículo 9 que fala de descer, que havia descido as profundezas da terra, é o eis tacatótera meretes ges", né? Tipo, é só um... pode ser entendido de diversas formas, não tá escrito rádios, pode ser entendido simplesmente que ele tava no céu. Ele
1: foi sepultado.
2: É, e que ele morreu, pronto, entende?
1: É, ele estava no
2: céu e morreu, foi sepultado. E, e, a, e a ideia é de que se ele subiu aos céus, porque olha só o texto, né? Foi concedido graça conforme a medida repartida por Cristo, beleza. Aí ele pega uma citação de um salmo aqui, salmo 68. Quando ele subiu, em triunfas alturas levou cativo muitos prisioneiros e deu dons. Que significa que ele subiu senão que antes ele havia descido. Tipo, ele só pode ascender aos céus porque antes ele veio à terra, entendeu? Então a, a, o par aqui não é Cristo vivo, desceu ao mundo dos mortos e depois voltou à terra, mas é... Exato.
1: Cristo... Cristo desceu ao Hades, não está escrito não, isso.
2: Não, Cristo nos, na eternidade encarnou, desceu ao mundo
1: e agora ele voltou aos céus. Por isso que no começo do programa eu evoquei aquela, o problema do credo apostólico como substituição de sepultamento. E foi, na verdade, o problema foi ajuntar essa expressão desceu ao Hades. Por quê? Se você não tem essa adição posterior, fica ele foi morto, crucificado, crucificado ou sepultado. Ou então, ele foi morto, crucificado e desceu às regiões baixas da Terra. Só que desceu às regiões baixas da Terra, na verdade, é um sinônimo para sepultado. Caraca! É! O problema começou quando, em algum momento da história, juntou-se a expressão ele foi crucificado, morto e sepultado e desceu as regiões da terra. Esse foi o problema, porque regiões, da, regiões baixas da terra, a priori, seria sinônimo de sepultado, mas não, opa, pera, então se ele foi sepultado e ainda mais desceu as regiões da terra, isso significa que Jesus desceu no inferno. Quando ele foi sepultado, ele desceu no inferno. E aí, começa Toda a teologia do Jesus in the hell, do Jesus no inferno, e é isso que nós estamos pondo em questão agora.
0: Além de toda essa problemática do, do credo apostólico, mas o versículo 19, aqui né, no texto sagrado, inspirado, canônico, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E onde está o Hades? Pois é, mas
1: onde estariam esses espíritos em prisão? Então, a questão não é onde estariam, é quando estariam. Ah. Ah, porque assim, a questão é no qual também foi. Aí a gente imagina que essa questão de, de das regiões baixas e tudo mais, é o é um inferno quando na verdade pode ser veja que eu ainda não estou afirmando nada, estou pondo uma hipótese pode ser um sinônimo para foi sepultado e aí foi, pregou aos espíritos em prisão, a questão é quando é que essa pregação aos espíritos em prisão acontece essa também é uma das perguntas que a gente tem que responder
2: é, se você pegar outros textos do Novo Testamento por exemplo, Filipenses 2 versículos 9 e 10 de novo faz referência de que todo joelho se dobre perante Jesus é todo joelho daqueles que estão acima, da, na terra, nos céus e debaixo da terra se dobre mas de novo, aqui não está dito que ele desceu, só tá dito que todos os seres todas as coisas, todo o universo se dobrará perante Jesus na exaltação dele final, né? É, não, não diz aqui que, ah, que ele rei Realmente desceu ou não desceu? Essa também não é a questão, né?
1: Então a questão é quando, onde e o que Cristo pregou? Então ele foi feito vivo no Espírito, ou seja, Cristo ressuscitou com corpo ressuscitado, certo? E aí vem a segunda parte. Foi pregou aos Espíritos em prisão. Aí a questão é o seguinte: eu achei um estudo aqui muito interessante. Um dos autores aqui que eu tive o prazer de conhecer nas pesquisas para esse BTcast para esse episódio, ele diz que o certo aqui dessa discussão, uma das chaves de interpretação é a forma como Pedro usa os pronomes relativos em grego, que ele sempre usa esse pronome relativo para continuar um assunto ou então para fazer o inverso do mesmo assunto, então vamos tentar desmistificar isso aqui, nós temos no verso 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, o pronome relativo aqui é no qual, certo? E ele usa isso aqui fazendo referência ao verso 18 certo? E também, claro, com o 20, porque ele também usa outro pronome relativo, que é o que. Então, nós temos o verso 18, formou morto no corpo, revivificado no espírito, no qual também foi. Tem a questão do espírito, no qual também foi. E aí, o verso 20, que há muito tempo desobedeceram. Então, nós temos aí duas formas, duas utilizações de um pronome relativo. Isso é muito característico, de acordo com esse autor, em Pedro. Então, Segundo esse autor, necessariamente A interpretação Desse versículo Está ligada com Noé Está ligado com o tempo De Noé
3: hum,
2: Agora caiu a ficha, entendi Porque se ele foi morto Na carne, essa é a Alusão à cruz, ao fato Concreto da cruz, ele foi sepultado Ele foi vivificado no espírito esse vivificado no espírito, obviamente É a ressurreição
1: Exato, corpo glorificado
2: E daí Enho, esse, en uhum, esse é um
1: exatamente
2: esse Enho ele se refere ao pneumati, ele se refere ao
1: espírito ao espírito e depois também ao participio de vida aí que é o zoopoitneisteis
2: exatamente,
1: então aí Alex nesse caso, esse conectivo no qual e depois o que, em grego que é o enroi, ele pode estabelecer uma relação de tempo, certo? Com o tempo de quem? Quem está citado historicamente nesse versículo? Noé. Noé. Essa é uma das chaves para nós compreendermos o que é essa pregação, a quem foi essa pregação e, mais importante, quando foi essa pregação? Porque o quando foi essa pregação vai, resol vai resolver também o problema do onde foi essa pregação. Então, se esses conectivos no qual e que que Pedro usa nos versos 19 e 20 para fazer referência ao tempo histórico de Noé, isso quer dizer que Cristo, por meio de Noé, pregou aos espíritos em prisão que haviam desobedecido a Deus, ou seja desde muito antes da sua morte Cristo já pregava a toda a terra claro, 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 nossa
2: olha só, tipo, como Cristo é pré-existente
1: exato, é o reino do Espírito
2: pelo Espírito em Noé e agora que ele tem essa, essa ligação que ele faz entre batismo e a água da, da, essa tipologia entre as águas aqui. É só para exemplificar dizendo, olha, o meio da graça é o mesmo aqui. Exato. Né? O, método é um é o, me é, o método é o mesmo, muito parecido. Quem pregou foi o Noé, mas no espírito Espírito do Cristo. De Cristo, exato. Né? Então, sempre que houve pregação, e ele usa um exemplo de Noé, mas isso poderia ser tranquilamente colocado quando Isaías pregou, quando Moisés pregou.
1: Perfeitamente. Quando
2: Abraão falou, em todos esses momentos onde o Espírito de Deus falou por meio dos profetas, era Por Cristo. meio das pessoas era o próprio Cristo pregando que essas pessoas deveriam é, voltar ao Senhor.
1: Exato. E são pessoas aprisionadas
2: são pessoas aprisionadas.
1: Que desobedeceram a Deus.
2: Nossa, caiu aquela escama agora, assim, oh. dos olhos. E
0: aí, resumindo, pra gente entender... <risos> Então, resumindo... É porque, gente, vocês tiveram agora, assim, tipo, hemorragias nasais vocês aí. Deu pra entender, isso. mas agora, pra gente sintetizar aqui, até porque eu tava no Instagram postando uma foto daí acabei me perdendo no raciocínio aqui. Resumo,
2: <risos> resumo rápido. É. Jesus não foi o mundo dos mortos. Jesus é uma... Nesse texto aqui de 1 Pedro 3, é uma tipologia para todos os pregadores que o antecederam.
1: De todos os tempos. Então,
2: todos os pregadores que existiram desde que o mundo é mundo e que Deus Mandou anunciar a palavra, quando eles pregaram, eles pregaram no espírito de Cristo.
1: Exato. Bom, interessante. E
2: com isso, eles pregaram a espíritos que estavam aprisionados, e aqui, espíritos são pessoas aprisionadas, para que elas pudessem ser libertas e salvas. <risos>
1: Veja que o padrão permanece. Deus sempre espera pacientemente. Deus sempre pregou o evangelho, a reconciliação. Ele usa o caso aqui de Noé como um exemplo. Mas, curiosamente, como você disse, ele poderia ter usado é, qualquer outro.
2: Exato, claro. E aí, cara, cara, é, é muito interessante isso porque aí você percebe como o background helenístico fez com que os pais da igreja desenvolvessem uma doutrina da, des, do descenso ad inferos que não tem um suporte escriturístico. E por quê? Porque Pedro é hebreu. Hebreu, exatamente. E mesmo quando você vê Paulo, né? Ah, Paulo em filipenses. Ele não tá falando de descer coisa nenhuma. Ele só tá falando do poder de Cristo. Em Romanos 10, quando ele vai falar de novo desse assunto, onde ele diz lá, Romanos 10, a outro. mas justiça que vem da fé diz não diga em seu coração quem subirá aos céus isto é, para fazer Cristo descer ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos mas o que ela diz, a palavra está perto de vocês, está em sua boca, em seu coração isto é, a palavra da fé que estamos proclamando e por aí vai aí de novo a ideia, tipo não tenho, e aí a referência aqui, né, de Deuteronômio eu não tenho como descer ao abismo eu não tenho como subir aos céus para fazer Deus agir, é ele que age, é só pela soberania dele, e de novo aqui não tá dizendo ai que Cristo desceu, não esse desceu é ser sepultado essa é a linguagem,
1: é ser sepultado é só isso, é um sinônimo é um eufemismo para ele foi sepultado, e aí assim aí vem toda a questão histórica do tempo de Pedro Pedro fala muito em perseguição, em sofrimento o sofrimento do justo e tudo mais, né, por fazer o que é justo, nós sofremos depois ele vai até falar, né, ó, se vocês sofrem por fazer a injustiça bom, problema é de vocês, mas se vocês sofrem por fazer a justiça ó Cristo também sofreu porque era justo e tudo mais e aí ele evoca esse caso de Noé que foi o único justo que Deus achou em seu tempo por isso que talvez ele use o caso de Noé como essa tipologia, porque na verdade era Cristo também pregando a Noé que sofria como um justo, num mundo injusto, num mundo maligno cristãos no tempo de Pedro que como justos sofriam também injustiça num mundo injusto mas qual é o modelo aí? é que Cristo ele morreu como justo num mundo injusto ele foi sepultado mas na verdade a sua mensagem de libertação, ela é para todas, os, todas as pessoas em todas as épocas e por isso nós não devemos temer a injustiça, mas continuarmos trabalhando e andando como justos, porque Cristo, assim como ele ressuscitou, ele vai também nos ressuscitar e devemos então viver uma vida de perseverança mesmo em meio às injustiças. Quer dizer, a mensagem nunca mudou, o teor nunca mudou, a forma muda o teor, a essência da mensagem do evangelho jamais mudou, porque o espírito de Cristo, o mesmo no qual ele foi ressuscitado, é o mesmo que vem pregando desde Gênesis até Apocalipse resistamos e perseveremos, mas chega senão vou começar a pregar
2: e aí, até queria dizer uma coisa, é, é importante essa exegese que a gente fez aqui pra deixar claro que não há, ao nós abandonarmos, digamos assim, a ideia de que Jesus desceu ao, ao mundo dos mortos para pregar aos espíritos em cadeia, não significa que nós estamos diminuindo o poder de Jesus sobre todo o universo, inclusive sobre o inferno.
1: Eu acho que é liberal, acho
2: que são liberais. O... Ah, então o John Piper é liberal. Você tá esperando <risos> só só pra dizer <risos> então, que é John, John Piper... Piper
1: é liberal. Eber Campos é liberal. <risos> Liberal.
2: Wayne Gruden é liberal?
1: Isso. <risos> o Bibotal que é liberal, né? Vocês estão ligados,
2: né? Não, mas é, é que a ideia é a seguinte, ninguém tá dizendo que Jesus não tem poder sobre a morte e o inferno, porque aí nós temos outros textos explícitos sobre isso, né? A questão é, é, é aqui mais com relação, dentro da Cristologia, é, se essa descida ao inferno é tipo algum tipo de sei lá, quebra da, da trindade, alguma coisa desse tipo, né? E aí, vamos são discussões de cunho sistemático que dizer, ficam meio de lado conforme a exegese mais moderna, né?
0: E aí? Aplicações práticas para o nosso dia a dia nesse final de semana de Páscoa... <risos>
1: Bom, como aplicação prática, vou retomar um pouco. A questão é, mesmo que nós estejamos passando por duras provas, a mensagem que Cristo nos deixa é uma mensagem de perseverança, mesmo num mundo mau e corrompido. Por quê? Porque ele liberta os espíritos em prisão. A mensagem dele, que vem sendo pregada desde Gênesis, continua libertando, continua nos tirando da prisão, continua nos libertando da cegueira espiritual e continua nos conduzindo em vitória, porque ele foi ressuscitado. E da mesma forma como ele foi ressuscitado, nós também seremos um dia ressuscitados. Essa é a grande esperança cristã. Essa é a mensagem aí do Bibotalk para você nessa Páscoa. E
0: também só é, quero ampliar ali a fala do Alex, é, mesmo depois da aplicação prática me deixou eu voltar um pouco, que são pontos de vista, né? Eu tô lendo aqui, eu ia participar de outra gravação pessoal, daí a gravação deu certo e eu entrei de gaiato nessa daqui. Então eu não me preparei para essa gravação, mas são pontos de vista o texto é delicado, como nós falamos no começo aqui. Então o que a gente trouxe aqui no, nesse btcast é um ponto de vista. Seria muito legal que nos comentários vocês colocassem outros pontos de vista que vocês já ouviram, né? Eu tô lendo aqui agora um outro comentário bíblico que vai numa perspectiva um pouco diferente dessa que o Milho e o Alex trouxeram aqui. Mas lembrando, gente, nós é um texto complexo, né? Não é um texto muito claro, e os próprios comentaristas deixam isso também bem evidente, né? Quando vão falar desse texto, que a gente está diante de um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. Então, não, vê, não vão dizer, ah, porque o Bibotal que falou que é isso? Não, gente, a gente trouxe uma perspectiva aqui que nós achamos mais plausível, tá bom? Mas, o importante é a aplicação prática que o Mirilo acabou de fazer.
2: Senhor Panos quentes aí, deu uma resolvido no assunto, e aí, podemos ir <risos> adiante.
0: Muito bom, the ball Então, gente, foi mais um BTcast nesse especial aí de Páscoa. Foi um pouco diferente, né? Porque nós já falamos sobre ressurreição, já falamos sobre a Páscoa judaica. Inclusive, melhorança, o episódio sobre Páscoa judaica marca, né? A sua entrada aqui em Bibotalk.
1: Sim, foi o primeiro, exatamente. Muito
0: bom. Então, a gente já fez toda essa parte bíblica, teológica. Esse a gente fez aí um pouco mais sistemática, especulativa, por que não?
1: Mas
2: bastante vezes. Exegética, né
0: bastante exegética é claro e toda boa exegese é uma boa sistemática puxa vida A ó, alegria do você milho. acaba comigo cara
1: você acaba pouco, ah, gente,
0: eu estou desacreditado da
1: exegese bíblica, pra mim é tudo sistemática. Eu, eu diria que eu tô desacreditado da sistemática, pra mim é tudo exegese e teologia bíblica, mas tá bom. Olha aí, tá, é né,
0: feita, feita a partir do seu citizen leben, feita a partir do tá seu bom. ponto de vista e okay. credo, né?
2: Eu sou mais integrativo, eu tô, tô numa outra vibe, tô tentando juntar as duas coisas, vamos ver.
0: Na teologia prática, né, Alex? <risos> vamos ver, vamos ver. Gente, então foi o nosso primeiro presente de Páscoa pra vocês aí, essa reflexão pra realmente botar
1: os neurônios pra ferver. Mas é isso, eu sou o Rodrigo Bibo e teologia é o nosso esporte. E eu sou Alexandre Melhoranza e, bom, na verdade esse programa nem foi tão infernal assim, né? Não. <risos>
2: É, é. Que o Senhor, que foi morto, ressurgiu e vivo está, te abençoe, te guarde, te faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.
0: Amém. Amém. Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não?
2: It's
4: Fala, crente! Começa mais um Cílios e Guilhotinas aqui no BTcast E ó, começando hoje com Guilhotinada. Já vou falar, e não vai rodar a cabeça de um só, vai rodar a cabeça do pessoal que participou do episódio inteiro. Olha só, ah, no episódio 237 sobre John Wesley, foi dito que na morte de Wesley, o amigo dele, o George Whitefield, seria respondido a uma senhora que havia perguntado a ele se ele encontraria o o, supostamente, o Wesley no céu. Ao que o Whitefield teria respondido que não, que seria difícil ver o Wesley no céu, porque ele ia estar muito perto de Deus e logo ele não ia conseguir chegar perto do Wesley, né? Só que acontece que é o contrário. Quem morreu primeiro foi o Whitefield, não o Wesley. Quem disse isso, né? Quem respondeu essa pergunta a uma senhora foi o Wesley referenciando a morte, né? Do seu amigo, o Whitefield, tá? Então, trocaram as bolas aí, trocaram os moços. E como como todo mundo entrou na barca, né? Todo mundo meio que mencionou isso e ninguém se deu conta do erro, vai rolar a cabeça do Bibo, do Marlon e do Vinícius. Beleza? Então, Carrasco, prepara aí as três guilhotinas e solta a corda. Olha que beleza, né? Às vezes demora para vir guilhotina, mas quando vem, dá gosto. Que é a chacina, um esquartejamento público desse pessoal que comete erro aí nos episódios. Lembrando, lembrando já ia me esquecendo aqui que quem mandou mandou esse e-mail foi a Ruth. Não foi, eu acho que não foi a Ruth Salviano, foi outra Ruth. Mas muito obrigado aí por ter lembrado a gente dessa gafe, beleza? Próximo e-mail. Quem manda aqui é o Júlio Freitas. Prezados, moro em Mesquita, Rio de Janeiro. Sou membro da Igreja Batista Betel e ouvinte assíduo do BTcast que conheci pelo podcast Dois Deuses de Teologia, ó. Já tive diversas hemorragias nasais, mas minha primeira foi no canal de vocês lá no YouTube, Vendo a Cara do Bibo, que é muito fraco de refeição. <risos> Ai, caramba. A série Os Outros é minha preferida. Que vocês possam continuar abençoando o povo do Senhor através da exposição de ótima teologia. Que a paz do Senhor fique com todos da equipe. Valeu, Júlio. Obrigado aí pelo e-mail. O Bibo não gostou muito da sua menção, a estética dele. Mas tudo bem, né? Não dá pra ganhar sempre. E outro e-mail aqui é do Leandro Terra. Ele diz aqui. Olá, galera. Descobri o podcast faz pouco tempo e estou escutando todos desde o início. Caramba, como tem gente fazendo maratona de BTcast. Olha, é pra ficar orgulhoso desses ouvintes, hein? Eu já estou divulgando para familiares e amigos. A forma como eu faço isso é baixando os arquivos, ouvindo e compartilhando. Estou no BTcast de número 11 até agora. Bom, ele já mandou esse e-mail faz algum tempo, então ele deve ter progredido já. Mas, enfim, ah, logo eu alcanço o episódio corre. Cara, vai, demor... vai demorar. Mas força, firme aí. Obrigado pela iniciativa e grande abraço. Valeu, Leonardo. E o nosso último e-mail de hoje é do Elton Rodrigues da Costa. Acho que já li e-mail dele aqui, mas vamos lá. Ah, paz do Senhor Jesus, irmãos abençoados do BTcast. Quero começar dizendo que recém maratonei todos os seus episódios. Ouvi todos os antigos do fim do ano passado para cá e estou altamente dependente das famigeradas hemorragias nasais. Como já me acostumei a ouvi-los várias vezes ao dia, vou precisar remaratonar os episódios desde o 201 anotando os trechos mais hemorrágicos para quando chegar o episódio 250 caramba, esse ó, esse aí é o 20 fiel. A gente nem começou a pedir ainda os trechos, né? Porque ainda vai demorar uns 10 episódios, mas o cara já tá se adiantando. É isso aí, ó. Quem quiser fazer igual, por favor, não se sinta canhado, mande pra gente, mas eu ainda não vou pedir os trechinhos, só daqui uns 5, 6 episódios e aí eu vou começar a fazer os pedidos, beleza? Enfim, ele termina aqui mandando um abraço para todos, abraço recebido, Elton, e um abração pra você também, de toda a equipe Bibotalk, Gente, Obrigado por mandarem os seus e-mails, as suas impressões, as suas hemorragias nasais que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta. É imprescindível que vocês mandem os seus e-mails para nós. A gente veicular eles aqui é uma forma aí de agradecer toda a audiência que vocês têm dado para nós, beleza? Lembrando, sempre lembrando, que as suas mensagens não precisam se limitar à escrita. Você também pode mandar o seu áudio. Não sabe do que eu tô falando? Olha só o que o Sidney Schmidt mandou para a gente.
1: Efeito BT Cast
3: Fala galera do Bibotalk, Aqui quem tá falando é o Cid Eu sou de Panambi, Rio Grande do Sul Sou luterano e acompanho vocês Trabalho vocês há uns 4 anos vocês produzem demais, eu nunca dei conta de escutar todos os programas, mas eu sempre fui tentando escutar aquilo que vocês iam lançando e os programas antigos. Escutei desde que o, aqueles programas antigos sobre os Dez Mandamentos, os Gigantes, as Usa, no tempo que era só o Bibo. Aí depois foi entrando o Mac, depois o Alex, e hoje vocês são um dos maiores portais de teologia em áudio com os melhores teólogos das internet. Aliás, alguém uma vez tinha feito uma linha do tempo com as pessoas que foram entrando no Bibotalk, lembram? Eu lembro que vocês tinham feito aquela campanha Grava Nicodemos, e hoje, porém, não falta gente, como diz o Bibo, com um bala na agulha para acompanhar vocês nessas conversas instrutivas e descontraídas do Bibotalk. Enfim, tudo isso é trabalho, é resultado do trabalho e dedicação de vocês e também resultado, principalmente, da bênção de Deus que tem usado vocês para apoiar a igreja. Eu tenho certeza disso porque é, eu tenho crescido muito escutando vocês e sei que não sou a única pessoa que cresceu com isso. De qualquer forma, eu tive vontade de escrever ou mandar esse efeito BTcast para vocês porque eu queria dizer o quanto vocês têm acrescentado na minha vida e queria agradecer vocês por isso. Eu não sou mantenedor, mas também agradeço aos mantenedores por investir e possibilitar esse trabalho. E já que falei tudo isso, queria dizer que sinto saudades da Glória e sei que não faltam temas para vocês, mas eu gostaria muito de ouvir vocês falarem sobre pregação, um pouco mais sobre a antropologia bíblica, a experiência de vocês com oração e sobre Kierkegaard. Enfim, Deus abençoe vocês, os mantenedores e os ouvintes. Um abraço!
4: Valeu, Cid. Valeu. O Cid teve aqui conosco no BTD do ano passado que aconteceu aqui em Joinville. Foi bem maneiro. Ele mora longe para Dedel e ele mesmo assim veio. Olha que legal. E para quem quiser fazer que nem o Cid, é só gravar um recadinho aí, o seu efeito BTcast com no máximo 1 minuto e 30 segundos de duração, com uma qualidade minimamente aceitável para os nossos ouvidos, tá bom? Não vai gravar aí no meio do trânsito, com muito ruído, com criança chorando, porque não dá certo, beleza? E aí você fala aí o que o seu coração mandar, abre o seu coração, diz pra gente tudo que tá guardadinho aí dentro, tá bom? Impressões, as hemorragias nas áreas que você tem tido, o quanto esse ministério tem edificado a sua vida, enfim, seja criativo e por fim, salve o seu arquivo e mande ele para podcastbibotalk.com. Lembrando, crente, que estamos nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. O link para todas elas está aqui na postagem desse BTcast. Lembrando que o Telegram é só distribuição, a gente não vai conversar com você por lá, tá bom? É só para você ficar sabendo das atualizações do Bibotalk. E tem também o nosso canal no YouTube: www.youtube.com.br BibotalkVlog. Pelo menos aí dois vídeos por semana. O negócio tá pegando fogo e tem muita coisa boa lá também bem, assina o nosso canal, curta os nossos vídeos e compartilhe-os nas redes sociais. É só assim que esse ministério vai para frente, gente, com vocês apoiando e compartilhando todo o material que a gente produz, né? No final de contas, as pessoas muitas vezes não sabem aonde procurar, mas podem conhecer a gente através das suas recomendações. Olha aí, o esforço é mínimo e a recompensa é gigantesca. Basta um clique para você compartilhar tudo isso e a gente aqui do Bibotal que fica eterno eternamente grato. Beleza, crente? É isso que eu tinha para falar, eu falei e se Deus quiser e assim permitir nós voltamos no próximo episódio. Valeu, crente! Um abraço! Este podcast foi editado por Mac Bibotalque Produções.